0: Gue Laura Cita Febrianti Di podcast gue Make the most of your 20s Episode ketiga uh, Selamat memasuki bulan Mei, nggak kerasa ya, kayak baru kemarin Januari 2019 ini udah hampir Pertengahan tahun aja uh, Welcome May 2019 guys So, uh, hari ini Gue akan uh, Cerita dan cuop-cuop lagi Mengenai topik yang berbeda Dibanding dua topik episode sebelumnya Di episode ketiga ini, gue akan membahas lebih banyak tentang digital disruption. So, here I am, kita akan bahas mengenai digital disruption era, how to take advantage from it. Masih ingat kan blog post edisi April 2019 kemarin, kita bahas mengenai why you have to make the most of your clients. Salah satu tips yang gue highlight adalah how to manage something, di yang udah kepala dua. Harus bisa managing banyak hal dalam waktu yang bersamaan Manage kesehatan tubuh, keuangan, waktu, dan juga ekspektasi Di era yang berkembang begitu cepat kayak sekarang ini Semua berkembang serba instan, cepat, dinamis, dan praktis Thanks to technology Era ini disebut era digital yang erat kaitannya dengan milenial Karena pelaku-pelaku digital adalah CYG study, generasi milenial Banyak yang bilang era digital sekarang cuma disruption semata, artinya ya nggak bakal lama, cuma disruption aja. Apa sih contoh nyata dari digital disruption itu? By definition, digital disruption adalah is the change that occurs when new digital technologies and business models affect the value proposition of existing goods and services. Pernah kebayang nggak sebelumnya akan ada super app super yang bisa mempermudah hidup lo sampai segitu mudahnya sampai lo benar-benar nggak bisa hidup tanpa aplikasi tersebut. Kongrens, you already affected by digital disruption. Pernah kebayang nggak bakal ada perusahaan ojek atau mobil yang bahkan sama sekali nggak punya satupun aset motor atau mobil, bisa dipakai jutaan users bahkan mengubah pola hidup masyarakat dan digandrungi masyarakat umum, dan bahkan membuat masyarakat umum tergantung sama mereka. pernah kebayang nggak bakal ada super app yang gitu lo bisa ngapain aja mesen tiket apapun, pesen hotel, beli pulsa, bayar listrik, bisa pesan makanan juga, bisa pesan salon juga, bisa pesan olah juga, beneran bisa semuanya. Ini namanya super app. pernah kebayang nggak kok bisa ada platform yang kaya banget sama aneka gambar oke dan konten kece, padahal sama sekali gak nyewa jasa konten creator untuk bikin itu semua? Semua orang mendadak menjadi konten creator canggih di Instagram, Facebook, dan Twitter. Inilah yang namanya Digital Disruption. Moda bisnis yang merupakan moda bisnis digital berbentuk platform dan aplikasi yang membuat hidupmu jauh lebih mudah, lebih praktis, dan lebih fun. Menurut gue pribadi ya, Digital Disruption itu adalah bagian dari proses perkembangan zaman yang emang harusnya nggak bisa dibendung dan yang mau nggak mau harus diikuti dan harus mampu diadaptasikan. Pernah dengar kan, sekarang di era digital ini kualitas yang harus dimiliki bukan lagi melalui soal cerdas, tapi kepada sifat adaptif dan agile menghadapi perubahan dan memposisikan diri di tempat yang tepat dalam menjawab tantangan zaman tersebut. Digital disruption itself punya sisi positif dan negatifnya masing-masing menurutku. Positive things-nya digital disruption. It makes your life much easier and better in so many ways. Semua serba cepat, praktis dan anti ribet. Setuju dong ya? Yang kedua, it makes your life happier thanks to Facebook dan Instagram dan Twitter karena oleh karena kalian lah kita masih bisa terhubung sama teman-teman masa lalu yang udah jarang banget ketemuan tanpa bisa jadi alat bu untuk ngekepoin cowok idaman atau mantan pacar atau gebetan sekarang. Iya nggak sih? Itu bener-bener salah satu tools yang kepake banget buat ngekepoin orang dan itu bener benar akurat banget kepoinnya luar biasa. Social media bisa bikin arus informasi bergerak begitu cepat sehingga sekarang lo bisa freely speak up yourself and express yourself. You are a big part of social voice. Lo bisa pake social media buat jualan, bisnis, personal branding tools favorit, sempat berekspresi, bahkan ya bisa diendor sama brand-brand kenamaan juga lewat social media. It's true social media. Uh, through social media, lo juga bisa connect sama orang-orang yang frekuensinya sama dengan lo. Yang ketiga, it helps me, it helps us to manage life better. Manage health. Ini balik lagi nih, kayak topik yang gue bahas di podcast gue episode 2 sebelumnya, tentang apa-apa aja sih yang perlu bisa di-manage uh, baik-baik sama anak-anak di usia 20-an. Salah satunya kan tadi health ya. Please, please, please lo bisa banget download diet tracker app, Run tracker app, health tracker app, workout tracer app, anything Install aplikasi tracker kesehatan supaya semua parameter kesehatan lo lebih terukur dan terdeteksi dini guys Kedua, untuk manage your finance, ini membantu lo banget nih anak-anak umur 20an Please, manfaatkan digital disruption ini untuk bisa memaksimalkan lo dalam memanage keuangan lo Coba install mobile banking, e-banking, atau aplikasi uang virtual, model-model GoPay, dana, OVO, Zenius, atau yang lain ya. Karena aplikasi uang virtual ini akan mempermudah transaksi, mempercepat transaksi, dan menawarkan banyak promo juga guys. Banyak banget promo dan potongan harga yang ditawarkan dari account-account, account, virtual account uh, seperti ini. jangan lupa aplikasi accounting buat ngatur dana bulanan supaya lo tau berapa dana masuk dana keluar juga perlu untuk diinstal atau lo simply uh instal aplikasi pegadaian supaya lo tahu gimana pergerakan harga emas lo, harga saham, kemudian aplikasi insurance lo, misalnya lo pakai insurance swasta atau insurance kantor supaya lo bisa tracking setiap claim maupun setiap uh, pergerakan asuransi lo lo harus punya aplikasinya uh, itu penting banget buat ngontrol keuangan dan juga investasi kalian. Yang ketiga managing time anak-anak muda itu sekarang ingin segala sesuatunya serba cepat, serba instan, serba praktis. Jadi please demi menghindari kemacetan Jakarta ya, yang buang-buang waktu banget itu kemacetan Jakarta. install aplikasi mobil dan motor online, bisa grab atau gojek, atau misalnya lo simply pingin makan siang tapi nggak sempet keluar karena lagi banyak kerjaan lo bisa pakai GrabFood atau GoFood banyak banget sekarang fitur-fitur tambahan di super app, super app semacam ini yang bisa mempermudah hidup lo bahkan kalau lo mau punya plan liburan lo bisa reservasi tiket hotel dan lain-lain uh, sebagainya itu sekejap bener benar cepat banget Lo bisa pakai berbagai macam pilihan super app ya Lo bisa pakai Traveloka, tiket.com, Agoda, Airbnb, dan lain-lain Banyak banget sekarang pilihannya Lo juga bisa jualan online atau mau belanja online Di berbagai uh, marketplace Ada Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, Shopee, Elefani, dan masih banyak lagi Era distribusi digital ini jelas-jelas bisa bikin hidup lo jauh lebih mudah dan lebih praktis Benefit selanjutnya adalah it opens so much, so many business opportunities in front of you. Kebayang gak dulu zaman SMA definisi bimbel itu ya lo kuluk ke bimbel deket rumah dan belajar di sana 4-5 jam sehari ikutan tao dan lain-lain semuanya offline di kelas. Sekarang lo bisa TO online dan belajar modul online pakai aplikasi ruang guru misalnya. Kebayang gak kalau platform digital seperti kita bisa.com bisa menghimpun dana sosial untuk mereka yang membutuhkan. Ini luar biasa banget sih ide. Ini gua, salah satu yang gue suka banget kita bisa ini ya. Kebayang nggak kalau dengan digital platform Kita bisa mempertemukan seller pre-loved items Dengan buyers-nya Ini namanya Tinkerloose yes, Kebayang gak kalau dengan warung pintar Ada banyak UMKM warung Yang diberdayakan dengan lebih baik The list goes on and on Digital disruption sungguh menjadikan hidup Seharusnya lebih baik dan berkualitas ya Terus apa dong negative things-nya Hmm Negatif thingsnya digital disruption pertama Be careful about what you post Karena sekarang ada keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat dan berekspresi Harus dijaga ya kebebasannya agar bertanggung jawab Misalnya jangan sering bahas isu-isu yang sensitif Kayak Sara berantem di sosmed, posting foto yang aneh-aneh, atau malah kamernya kelewatan, misalnya. Be wise with what you post, your social media reflect yourself, it's your personal branding tools, it's your personality, you sharing hal-hal yang positif, hal-hal yang mendidik, dan hal-hal yang bermanfaat bagi yang baca. Gak cuman jadi sarana untuk kita berbagi tentang apa yang kita punya, tapi make sure bahwa yang kita sharing ini bermanfaat buat yang baca. yang kedua nih, negative things menurutku adalah, kita harus be careful ketika kita lakukan online transaction atau bisnis online, jangan sampai belanja online malah ditipuin misalnya kalau oh, shopnya nggak trusted atau misalnya uang transaksi menggantung dan lain-lain hati-hati sebelum membeli dan transaksi online pastikan uang kamu aman dan transaksinya prudent dengan toko online yang trusted atau melakukan investasi di lembaga financial technology atau fintech yang terpercaya dan make sure tercatat di listnya OJK. Well, banyakan positif side-nya kan Makanya, manfaatkan disrupsi digital sekarang untuk creating things and making opportunities. Sekarang pemerintah kasih banyak banget beasiswa buat tenaga ahli digital, means memang startups dan bisnis digital emang bakal digunjor banget pertumbuhannya sama pemerintah. The future is digital, digital melayani. you banyak belajar hal-hal terkait industri digital meliputi artificial intelligence, Internet of Things, Big Data and CRM, Digital Marketing, Digital Partnership, Digital Markom, Mobile Application, E-Commerce Regulatory and Policies, FinTech, dan lain sebagainya. Buka peluang ide bisnis baru dengan basis platform atau aplikasi digital, bikin ide menarik yang bisa menjadi public solution atau su atas suatu masalah, cari partner kerjain sejalan, cari investor, and make it happen. Kalau bisa jadi user kayak startup unicorn dan decaconsuccess Indonesia, ya artinya udah sukses guys jadi perusahaan muda yang gak hanya menjadi problem solver untuk masalah publik, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. So guys, this year time, take advantage from this disruption. Thank you very much for listening to me today. We akan ketemu lagi sama kalian di next episode from our podcast di episode keempat. Dan uh, buat kalian yang juga suka baca postingan blog, aku uh, seperti konsep-konsep sebelumnya ya Bikin uh, konsep podcast atau uh, voice ini bisa uh, lain atau sejalan dengan konsep blog post aku Jadi kalian bisa uh, baca uh, digital disruption era, how to take advantage from it Di uh, blognya aku LauracitaVibrianti.blogspot.com It's Lauracita Sanctuary uh, Untuk mm -hmm. bisa membaca Lebih detail uh, Tadi kan aku udah sampein tulisannya ya Untuk bisa uh, membaca lebih detail tulisannya Itu aja guys thank you, thank you very much for listening to me See you on the next episode Bye <laughs> Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi bareng aku Laura Citra Febrianti di podcast channel Ku Make the Most of Your 20s. Yeay. Akhirnya kita ketemu lagi setelah sebulan terpisahkan oleh jarak dan waktu ya. Ini adalah my official fourth podcast episode. Hmm, kemarin tuh episode 3 release-nya di bulan Mei. kayaknya aku bakal jaga um, ritme, maintain gimana supaya bisa uh, bikin konten preparation yang lebih matang, jadi mungkin kalian uh, akan mendapatkan konten-konten uh, baru tuh setiap sebulan sekali, jadi uh, you guys harus mulai expect kesana, karena Aku kayaknya akan continuously ngikutin ritme yang sekarang Setiap bulan kita rilis satu uh, topik yang aku sharing di podcast dan juga sekaligus di uh, blog post Jadi rilisnya barengan gitu Gak kerasa anyway ini udah bulan Juni aja udah pertengahan tahun 2019 Kayaknya baru kemarin banget tahun baruan uh, 2019 ya guys Tahu-tahu udah bulan 6 aja Uh, mungkin ini bisa jadi sebuah momen kita untuk bisa flashback juga ke belakang di 5 bulan ke belakang apa aja yang udah kita lakukan sehingga bisa menjadi uh, parameter juga buat kita melakukan uh, uh, persiapan untuk 7 bulan ke depan termasuk dari Juni ini sampai akhir tahun 2019 apa yang harus diprioritaskan apa yang perlu dipersiapkan apa yang bisa dijadikan pelajaran dari apa yang udah kita dapatkan dan kita rasakan di 5 bulan kebelakang oke, okay, speaking of my fourth official podcast um, episode, ini kita akan mulai masuk ke tema utamanya manage the gap, your expectation and your reality, here we go people lost because they want things fast when life is long itu kata Gary Vaynerchuk gimana guys, ini quote, intro openingnya kok rasanya kena ya, gitu. Aku pun merasakan hal yang sama ketika lihat post feed dari Gary ini di Instagram officialnya dia, dan langsung kepikiran untuk angkat tema ini, karena I believe most of millennials struggling with this issue also. Udah beberapa minggu lalu siapin konsep, tapi baru sekarang ini nih sempat nulis dan sekaligus bikin podcastnya buat kalian semua. Uh, sebelum membahas lebih jauh tentang gimana kita as millennials manage the gap antara your expectation and your reality guys Kita harus tahu dulu nih secara umum apa sih ekspektasi millennials terutama dalam hal kerjaan Millennials expectation di kerjaan itu meliputi 4 poin Yang pertama adalah communication Millennials itu akan jauh lebih efektif kerja kalau di dalam lingkungan kerjanya mereka dianggap sebagai teman atau partner ketimbang dianggap sebagai bawahan atau atasan. Di situasi yang less burokrasi, less protokoler, dan less drama, millennials akan dapat berkontribusi pada performa terbaiknya. Mereka senang dilibatkan dalam proyek penting, dilibatkan dan didengarkan aspirasinya dalam pekerjaan dan tidak dipandang sebelah mata secara profesional. Hanya karena masih muda itu nggak enak banget sih, maksudnya I know age matters tapi kalau kita dianggap jadi less professional karena masih muda itu uh, sebenarnya adalah pandangan yang mungkin kurang tepat. Well, emang seharusnya demikian, menurutku semua orang yang punya growth dan positive mindset pasti setuju bahwa belajar beneran bisa dari mana aja, senior bisa belajar dari junior, junior apalagi. Harus belajar dan menghormati senior-seniornya, harusnya saling support dan saling kasih ruang untuk semua orang berhak menyampaikan ide dan sama-sama challenge status quo yang ada. Poin kedua yang Millennials butuhkan di working place itu adalah education. Millennials back again agak beda sama generasi sebelumnya yang sangat mengutamakan self-security dan kepemilikan benda. Millennials value more on experience and education. Jadi salah satu ekspektasi terbesar millenials terhadap tempat bekerjanya adalah kesempatan training, sertifikasi, dan kemungkinan sekolah lagi. Millionials emang suka gak sabaran untuk segera sekarang juga disebut atau dikategorikan sebagai anak muda sukses. Segera S2, ini maunya ya, segera jalan-jalan keluar negeri, segera punya bisnis, segera beli handphone terpaling baru, terpaling canggih, segera pakai sneakers keluaran terbaru, segera punya mobil sport, segera kaya raya, segera jadi CEO, dan seterusnya, dan seterusnya. Which are good but miracle, again, takes time, we have to be patient sometimes. Poin yang ketiga adalah project handling. Kayak yang tadi udah gue sampein, millennials need spotlight. Millennials butuh ruang berkreasi to proving they are worth it. that worth it. Not all millennials, but most of them. Jadi kalau ada project-project menarik, bisa banget menurutku ajak anak muda untuk terlibat karena mereka pasti senang bantuin dan senang ikutan terlibat. Atau ya kalau nggak ada yang nawarin kita sebagai anak muda harus cari sesuatu yang menarik buat bisa kita garap. Yes, activity seeking. Artificial Intelligence ini poin keempat. Millennials hidup dan lahir di era digital. They are owner of the era. That's why sekarang pemerintah mendukung banget semua pengembangan SDM dan program-program digitalisasi yang terbukti lebih efisien dan efektif. Karena ke depan semuanya akan go digital dan millennials adalah para pelaku aktifnya. Millennials akan tertarik banyak belajar tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, mobile app, face recognition, dan lain sebagainya guna meningkatkan efektivitas kinerja mereka. Itu tadi 4 poin yang millennials harapkan di kantor. Nah, how, how about us? Gimana kalau setelah mendapatkan apa yang kita butuhkan di kantor Bekerja dengan baik Namun result dari apa yang kita kerjakan Gak sesuai dengan apa yang kita harapkan How to manage the gap between your expectation and your reality Ini nggak cuma buat urusan kerjaan kayak tadi gue bilang Bisa juga untuk konteks keluarga Bahkan percintaan juga pertemanan Many psychological research that I have Suggest you to Pertama, never a sham. Jangan suka menduga-duga, apalagi kalau dilakukan tanpa ada data dan riset valid atau yang paling gampangnya lu belum nanya langsung sama orang yang bisa jadi sumber informasinya. Terus lu dengan mudahnya tarik asumsi itu salah. Komunikasikan ekspektasimu kepada orang yang tepat. Tanya apa yang lo harus tahu sebelum bikin asumsi yang prediktif probability-nya mendekati 100% Gimana kita mau berharap bos kita tahu isi hati dan pikiran kita Kalau kita nggak menyampaikannya ke mereka dengan cara yang baik Gimana kita bisa tahu kondisi real kalau kita nggak nanya dulu kondisinya jangan terlalu cepat bikin asumsi. nggak semua nggak semua orang secenayang yang lu bayangin guys. so ask, never ashamed karena asumsi yang salah menyebabkan gap antara ekspektasi dan realita jadi kejauhan. yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan misalnya adalah realize that removing expectation from your relationships both personal and professional is not only wise but kind ini sih emang simpel tapi menurut gue paling benar bisakah kita hidup tulus jujur bekerja keras dan maksimal tak kenal pamrih karena memang kita mau melakukannya buat 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 Tuhan buat diri sendiri buat keluarga bahkan bangsa dan negara for greater good That's the question. Kalau kita udah sampai di titik itu pada hidup, we don't need to manage the gap because we live without expectation. We fully live in our reality today and only want to give the best of our, ourselves. Karma does exist, I believe. You plant mango, you get mango. If you plant apple, never expect you will get banana unless it is on your assumption only. Kalau kita selalu berikan yang terbaik, suatu saat nanti kita pasti mendapatkan hasil usaha kita. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jangan gantungkan ekspektasimu sama orang lain. Because in fact, emang orang lain bisa banget mengecewakan lo gitu ya. You think you're good enough for this, but you missed what you think you deserve to get. It's happened a lot. It's happened a lot. Jadi, apa karena itu? Mau berhenti? Mau no burnout? Mau ngambek? What makes... Your heart breaks really hard Your expectation is It is yours Since expectation is always easier And lighter than what exactly happens Zero expectation Give and love without limit Is key Atau bisalah tetap punya ekspektasi Tapi gap antara realita dan impian harus dijaga Supaya tidak ada kekecewaan yang terlalu besar Kalau-kalau nggak kesampaian Expect for the best Prepare for the worst buat millennials yang nggak sabarannya agak keterlaluan uh, I've been there guys, gue juga sama gitu ya nggak sabarannya emang agak keterlaluan nih uh, Letting go is not that easy but, but we all know we can hmm. Hmm. Yang ketiga ini poin terakhir untuk bisa surviving this problem Enjoy what your life looks like today Don't mistake expectation for goals Apa sih syarat agar kamu bahagia? Harus punya mobil X baru bahagia? Harus nikah umur sekian kah baru happy? Harus lolos ILTS dulu kah baru merasa sempurna? Atau harus masuk perusahaan XXX baru disebut sukses? It's okay to create goals for me personally. It's okay to create standards so you can achieve more. But don't let your happiness defined by your expectation. With or without things. that you think you have to get in order to be successful or, or happy, you already happy, you already successful, you have all good things in life, health, love, life, you take for granted. Nikmati dan bersyukur pada hidup yang kita miliki, always give your best, push harder if needed, but never expecting too much, apalagi sama mantan, eh bukan maksudnya sama orang lain, <laughs> Semoga mencerahkan dan membantu ya guys. You're still young. Things maybe not working out today. But who knows tomorrow. You have 5, 10, 15, 20, 25, or even more than 30 years to trying something new. You cannot rush things you are not ready to get. You can faking or manipulating times and experience gave. Great things. Take times, Millennials. Gitu ya guys. Uh, also find my uh, blog. post version juga di channel uh, blog gue it's lauracita sanctuary di lauracitafebrianti.blogspot.com uh, so thank you so much for listening to me guys mudah-mudahan ini membantu kalian apalagi kalau yang dengerin ini pas lagi menghadapi masalah yang sama tentang gimana dia managing the gap antara uh, reality yang terjadi dengan ekspektasi yang udah terlanjur dia bikin, Ini mudah-mudahan ini membantu kita semua, karena anyway guys I feel you, I've been there gue juga masih muda, kita sama-sama belajar dan ini nggak uh, bermaksud untuk uh, menggurui atau apa tapi lebih ke gimana kita bisa sharing semangat positif, konten positif uh, positif insight untuk sama-sama bisa saling support dan saling me me menguatkan ya supaya bisa sama-sama Uh, jadi pribadi yang lebih baik anak muda yang lebih produktif di usia 20-annya oke okay guys, thank you so much thank you so much udah dengerin gue, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini, uh, soon kita pasti bakal rilis podcast episode kelima di bulan 7 atau bahkan mungkin lebih cepat uh, tergantung seseru apa nanti konten berikutnya, uh, jangan lupa juga selalu lihat uh, feed dan IG Stories kita di uh, Instagram account officialnya Make the Most of Your Twenties di @mostofyour20s di situ kita akan sering sharing konten uh, uh, social media post dan juga Insta Stories tentang gimana testimoni kalian membaca dan mendengarkan channel gue juga um, Intro ke next episode kira-kira bakal bahas apa dan lain-lainnya pasti seru banget. Jadi please guys follow us on our Instagram account. Thank you so much for listening to me. See you guys on next episode. Bye!